0: Hey, lieve medemens. Leuk dat je de weg naar deze Wabwavoem-podcast hebt gevonden. Als je het leven wel eens zwaar en lastig vindt... ...of je loopt tegen bepaalde dingen aan... ...dan ben je hier op de goede plek. Want of het nu gaat om privé of professionele uitdagingen die je parten spelen... ...blijf gewoon luisteren. Ik deel via deze podcast van alles dat je leven lichter en luchtiger kan maken. Want hoe zou het zijn om minder stress te ervaren, meer en intenser te genieten en nooit meer te willen loskomen van je vrolijke zelf. Want geloof het of niet, wat ook de omstandigheden zijn, dat kan. Maar misschien moet ik voor we verder gaan iets meer over mezelf vertellen en wat mij ertoe bewoog om deze podcast voor jou op te nemen. Ik werk in mijn Vavavoem coachingpraktijk met mensen van heel uiteenlopende genres en leeftijden. Van 9 tot 90 of zo, zeg maar. En, en wat mij daarbij opvalt is dat mensen zichzelf niet echt goed kennen. Of zelfs echt niet goed kennen. En wat meer is, ze hebben plannen voor mooie reizen en, en, en andere leuke projecten. Maar over het leven hebben ze dan eigenlijk nog niet zo goed nagedacht. En dan denk ik, ja, maar weten waar je naartoe wilt en wie je bent, dat is toch basis. Dat zijn toch basisingrediënten voor een leuk leven. En zelfs als die basis al goed zit, dan nog kan het leven je ineens een hele stevige uitdaging voor de voeten werpen. En hoe ga je daar dan mee om? Zo'n uitdaging, eentje van het kaliber, dat je als een kalasjnikov van je sokkel blaast. Zelf ging ik een tijdje geleden doorheen de dark night of the soul. Dat is eigenlijk in simpele bewoordingen wat we aan de grond zitten noemen. En nu ik daar doorheen geploeterd ben, heb ik heel veel met je te delen. Ik ben aan de andere kant van de tunnel gekomen en ik kan je verzekeren, het is hier heerlijk luchtig leven. Ook al is er af en toe nog een flinke tegenwind, ik ga er gewoon helemaal anders tegenaan. En wat ik kan, dat kan jij ook. In deze eerste aflevering van mijn podcast wil ik met je delen wie ik ben en wat me ertoe bracht om deze podcast te creëren. Wat kan je verwachten? Ben je er klaar voor? Maak maar je gordels vast, want het wordt een heftige rit. Laat me je eerst even meenemen in mijn verhaal. Niet dat ik zo graag over mezelf praat eigenlijk, maar ik vind het belangrijk dat je beseft dat alles wat ik hier met je deel, dat ik dat getest en goed bevonden heb. Ik heb het echt nodig gehad. Dus om een vergelijking te maken die je misschien wel zult leuk vinden. Ik heb geen recepten gelezen over hoe je een stoofpotje geluk moet maken. Ik ben gewoon met de ingrediënten van het leven gaan goochelen en kwam zo tot een, ja, een lekker gerechtje. <lacht> en toch heb ik ook heel wat opleidingen gevolgd om mezelf te verrijken en ook meer voor anderen te kunnen betekenen. Ik som ze hier even op. Uh, en ik doe dat niet om mee uit te pakken, maar wel om je te laten zien dat ik eigenlijk al een heel groot deel van mijn leven mij in deze materie aan het verdiepen ben. Dus deze podcast als geluksgids is eigenlijk gewoon een nieuwe wending in een al lang bestaand verhaal. Ik had altijd al iets met communicatie en communicatiemanagement, en dat is dan ook mijn basisopleiding. Je kunt communicatie zien als een... Uitwisseling wat zich tussen twee verschillende mensen of meerdere verschillende partijen afspeelt. En dat is ook zo. Maar gaandeweg ben ik mij meer gaan verdiepen in de interne communicatie. De gesprekken die je bewust of onbewust met jezelf voert, zeg maar. En die innerlijke dialoog is namelijk van cruciaal belang voor je welbevinden. Zowel mentaal als fysisch. Dat klinkt misschien wat vreemd voor je, maar dus elke gedachte heeft een fysische weerslag. Dat is eigenlijk de, ja, het uitgangspunt. De volgende stap voor mij in die dialoog, in het onderzoeken van die dialoog, was ook de dialoog tussen body en mind. Met andere woorden, ja, twee Engelse woorden, omdat er voor mind geen equivalent bestaat in het Nederlands dat dezelfde lading dekt. Je mind zou je kunnen omschrijven als je mentaliteit, de manier waarop je in het leven staat. En welke schatkist aan ervaringen, overtuigingen, principes, waarden je daarbij hanteert. Dus die twee, body-mind, voeren ook constant gesprekken met elkaar. En hoe, dat, hoe beter we dat in kaart hebben, hoe gezonder en gelukkiger we zijn. Dus, ik volgde een basisopleiding Holistisch Coach. Dat is een coach die eigenlijk met alle aspecten die jou tot mens maakt, rekening houdt. En daarbovenop, boven de coaching en consulting, ben ik dan neurolinguistische programmatie gaan doen. Neurolinguistische programmatie is ook een communicatiemodel. Veldenkrais, dat is lichaamstherapie. Uh, creative Consciousness is eigenlijk creatief omgaan met jouw aandacht en zo jouw realiteit um, tot een werkelijkheid maken, een eigen werkelijkheid maken. Hypnosetherapie, ja dat spreekt voor zich denk ik. Alpha training volgens de Dazzle Methode, dat is eigenlijk leren surfen op de golven van jouw alpha brein. En healing touch, dat is eigenlijk een methode die dan uh, voor het zelfhelend vermogen van het lichaam zorgt... ...en dat dan substantieel verhoogt. Ja, alles met als doel om zoveel mogelijk te begrijpen van ons hele menselijke systeem. Een andere honger die ik door dat volgen van opleidingen en het lezen van boeken wil stillen... ...en wil dus stillen, is eigenlijk het antwoord op de vragen... ...maar wat is toch dit leven en wat komen we hier eigenlijk doen... Heel specifiek voor mezelf, ik begreep het eigenlijk allemaal helemaal niet. Wat vonden mensen er nu zo leuk aan? Dat was echt het begin van mijn zoektocht. Eerlijk, ik vond het leven lastig. Ik zag, hoorde en voelde heel veel moeten om me heen. Op school moest je opletten, je moest je inzetten. In mijn geval voor iets waar ik begot niet van wist waarom. Je moest doen zoals de rest. Ouch, ouch, ouch. Je moest aan je toekomst denken. Ik had geen idee. Er was de boodschap, voor mij klonk die echt als een dreiging, dat je straks moest gaan werken leek me ook al niet zo'n leuk vooruitzicht, vooral omdat ik de volwassenen in mijn omgeving geregeld hoorde klagen over de job. En eenmaal op de job moest je weer maar in de pas lopen. Even terzijde, daar was ik niet goed in. Ik kwam in een groot bank terecht en alles wat... Dat was alles behalve mijn biotoop. En ik viel dan ook natuurlijk behoorlijk uit de toon. Je moest op tijd komen, je moest targets halen... ...je moest orders uitvoeren waarmee je het niet eens was. Pff, ik word er alweer moe van. Als ik eraan denk alleen al. Maar bon, ik denk dat je mijn punt wel hebt. Ik heb trouwens ook hele toffe tijden gehad hoor, in die bank daar niet van. Mijn zoektocht naar antwoorden dus. En mijn Dark Night of the Soul... Wel, niet toevallig kwam ik dus op een bepaald moment bij de geluksmeter, of met andere en iets ingewikkelder woorden, het PAVA-model voor innerlijk leiderschap, ontwikkeld door Joost van Hoven van Centrum Gea. Een hele handige tool die ik als basis gebruik voor mijn coachingsessies. Ik zou het kunnen omschrijven als een allesomvattend model dat vier basishoudingen combineert die je nodig hebt om min of meer als een zenmonnik met de meest uitdagende situaties om te gaan. Dit model heeft mij echt wel een soort van totaalbeeld gegeven hoe je dat eigenlijk best kunt doen. Dat gecombineerd met mijn rotsvaste overtuiging dat het leven een spel is, dat slim gespeeld moet worden, is eigenlijk zeg maar, de, de fond, de bouillon van mijn geluksrecept. Dank je wel, Joost, daarvoor. Later kom ik hier nog uitgebreider op terug en ik haal Joost zelf ook nog wel eens voor de micro om het toe te lichten. Je zult trouwens ook interviews met andere toffe en inspirerende gasten te horen krijgen. Dus abonneer je alvast. Het is geheel gratis, je hebt er niks bij te verliezen. Het is makkelijk om te doen... Um, je vindt opties om te abonneren makkelijk terug, drie horizontale puntjes waar je kunt op klikken, uh, waar je ook kunt kiezen voor delen uiteraard en een review. Jouw review is meer dan welkom. Maar waarom wil ik dit alles nu eigenlijk met jou delen? Wel, ik vind het belangrijk dat jij ook gelukkig bent. En nu denk jij misschien, wat heeft zij er in godsnaam aan dat ik gelukkig ben... ...en daar moet zij niet van wakker liggen. En dat is zeker een hele terechte bedenking. Ik lig er niet van wakker hoor, maar toch niet schrikken. Ik wil je niet afschrikken, maar het is ook helemaal niet geheel zonder enig eigenbelang. Ik heb namelijk gemerkt dat ik er blij van word als jij gelukkig bent... Ja, dat zijn mijn spiegelneuronen, denk ik, die overijverig zijn, die ervoor zorgen dat ik in mezelf gespiegeld krijg wat jij voelt. Maar een tweede reden is zo mogelijk nog belangrijker. En dat is dat gelukkige mensen gewoon gezonder zijn. De context van het coronavirus zette me ertoe aan om meer en opener te communiceren over alles wat ik hierover geleerd heb. In het belang van het grotere geheel, zeg maar. Ik zag jou, lieve medemens, je aandacht richten op ziekte, kommer en kwel. En ik dacht, ouch, daar wil ik een tegengewicht aanbieden. Door te beginnen schreeuwen van de daken, hey, focus op humor, vrolijkheid, immuniteit, gezondheid. En ik hoop dat ik daar eigenlijk een beetje meer begin in te slagen en dat de boodschap doordringt. Ik haal de mosterds zowel uit de wetenschap als uit het innerlijk weten dat ik na jarenlange studies en door al mijn scheve ervaringen ontwikkeld heb. En waarbij ik graag verschillende disciplines en invalshoeken samenbreng. Neurologen, artsen, fysici, maar ook astrologen. Hm, hoor ik daar al iemand afhaken? <laughs> Sociologen, luxegoeroes... Filosofen, maar ook Jan met de pet en de wijsheid van bijvoorbeeld een dakloze medemens krijgen mijn aandacht. Alles is bij mij een en-en-verhaal en geen of-of. En laat vooral duidelijk zijn, je hoeft van mij niks zomaar aan te nemen. Haal eruit wat bij je past en laat de rest aan je voorbij gaan. Maar opgelet. Oordeel niet te snel over wat je niet kent of wat op het eerste zicht, nee ik moet zeggen op het eerste gehoor, bevreemdend klinkt. Ik wil je uitnodigen om niet zomaar af te wijzen wat nieuw voor je is of onbekend voor je is of klinkt als tussen haakjes van een andere planeet. Geef nieuwe concepten gewoon een kans. Misschien word je er rijker van. Sla ze niet meteen weg. Doen ze niks voor je, dan heb je nog altijd niks verloren. Dus laat nog even ramen en deuren open, als ik het zo mag stellen. Je hebt nog een stukje de goed van mijn verhaal. Ik heb een hele brede waaier aan ervaringen opgedaan in dit leven tot nu toe... Ik noem er hier een paar. Ik heb gepest. Ik werd gepest. Als kind leek ik op een jongetje. Niet zo handig voor een klein meisje. Later als puber werd ik seksueel misbruikt. Mijn moeder, daar had ik niet zo'n fantastische relatie mee. Dat was een enorme uitdaging als gevolg van een veel te vroeg uitbesteed worden in een opvanggezin... nadat ik een broertje kreeg met een beperking... Daardoor was ook het huwelijk van mijn ouders een puinhoop, of moet ik zeggen, een pijnhoop. Er was ook een andere dame in mijn leven, die een beetje een moederfiguur was, maar die stapte er dan uit toen ik amper twaalf was. Ja, en daar was op dat moment nauwelijks begeleiding bij of voor, daar werd gewoon over gezwegen. Dus daar zit je dan als twaalfjarige. Uh, in een eerste relatie kreeg ik een blauw oog en een gescheurde wenkbrauwcadeau. In een volgende relatie vond een van mijn beste vriendinnen het nodig om eens te testen of ze mijn vriend ook kon versieren. Ze daar nog in, ook. Dus ja, bij mij was dat dan ook gebroken. Ik belandde in een verkeerde beroepsomgeving. Daardoor kreeg ik een depressie. Ik vocht stevig terug, dat wel, maar werkte me vervolgens de pletter om dan in een burn-out te belanden... Vervolgens liep ook maar nog eens een andere relatie op de klippen. Ik bleek intussen een talent ontwikkeld te hebben voor het aantrekken van wat ik toen nog foute mannen noemde. En daarbovenop kwam dan ja, het nieuws dat ik een ongeneeslijke aandoening blijkt te hebben. Ja, ik kan eigenlijk nog wel even doorgaan, maar je snapt het wel. Ik hoor het jezelf al denken. Wat een zootje. Maar bon, de redding was nabij, want dankzij mijn werkgever kon ik op dat moment heel veel opleiding volgen en ik kreeg een paar stevige leiderschapstrajecten. En dat was net wat ik nodig had om alle troep uit mijn leven op te ruimen. En net toen ik dacht dat het allemaal in kannen en kruiken was, stortte pas echt op de meest onwezenlijke manier alles in elkaar. Ik had namelijk, dacht ik, eindelijk ook de ware liefde gevonden. De partner die ik oprecht en echt verdiende. Maar ramp o ramp, niets was minder waar. De persoon die me elke dag voorhield dat we samen oud zouden worden, bleek eigenlijk gewoon niet te zijn wie hij zich voordeed te zijn. Ik had het echt niet zien aankomen, maar ineens knipte hij mij met een paar gewikste zetten en met een chirurgische precisie weg uit wat ik dacht dat mijn leven was. Ik bespaar je de verdere details en ik heb er helemaal geen haatgevoelens aan overgehouden in tegendeel. Maar ik was alles kwijt, echt alles. Mijn gezin, mijn geld, mijn huis, mijn auto, ook een aantal vrienden. Hoewel gelukkig de harde kern gebleven is. En alsof dat alles nog niet genoeg was, stierf een dikke maand later mijn moeder. Gelukkig was, met, was ik met haar in het reinen intussen, maar dat was wel een harde dobber. Ook voor mijn broertje natuurlijk. Dus ja, alles wat ik tot dan toe geleerd had, heb ik echt nodig gehad om mezelf overeind te houden. Ik werd s'nachts wakker van mijn eigen geschreeuw. Echt, ik dacht zo, ik hoor iemand uh, huilen en ik werd wakker en ik kwam tot het besef dat ik het zelf was. Very creepy. Uh, ik had zo echt het gevoel dat iemand van 200 kilo op mijn borstkast zat. Dat was echt een immense, immense pijnlijke periode. Ik stond me smorgens bijvoorbeeld onder de douche af te vragen hoe ik mijn dag in godsnaam zou doorkomen. Weinig mensen checken dan of dat het wel oké okay is met je, of dat het wel gaat, dus je bent echt op jezelf aangewezen. Het, niemand kon ook iets doen, moest het ondergaan. En, en dat voelde echt als vastgeketend liggen op de grond, terwijl ratten aan mij aan het knagen waren en mij dergend langzaam opfraten, terwijl mensen om me heen stonden toe te kijken. Zo. En niets deden, maar ja bon, zo kwam het over. Uh, ze konden ook eigenlijk niet echt iets doen. En daar, net daar en dan, is het dan gebeurd... Als je niks meer hebt om te verliezen, wat kan er je dan nog tegenhouden? Daar kwam het dan ineens, het grote la-inzicht. Er, er werd een immense kracht in mij wakker. Ik, eerst werd ik boos. Ik werd boos op mijn ex-partner, op mijn familie, op vrienden, op alles. En iedereen die mij ooit al eens iets in de weg gelegd hadden in dit leven. Ik had echt zoiets van, wat, wie denken jullie eigenlijk wel dat ik ben? En hoewel die boosheid zich op bepaalde onbewaakte momenten soms manifesteerde tegen iemand die het niet had verdiend. Ja, je zit dan in zo'n overlevingsmodus en dat is wel het gevolg. Die boosheid was eigenlijk een zegen. Anger is an energy, zong Johnny Rotten in onze kindertijd. Oh, en dat is eigenlijk ook zo hoor. Boosheid is een betere keuze dan verdriet of slachtofferschap op zo'n cruciale momenten. Laat het een eerste tip zijn met de knipoog. En na die boosheid volgde er al snel aanvaarding en die draaide dan naar dankbaarheid. Ik was eigenlijk blij dat ik het allemaal had mogen meemaken. Ik nam de lessen uit wat me overkwam mee om het volgende rondje in het levensspel gewoon slimmer te spelen. Het belangrijkste is eigenlijk dat ik altijd het gevoel heb gehad dat alles eigenlijk best oké okay was. Dat de onderstroom na dit alles oké okay was. Ik heb nooit durven zeggen dat ik ongelukkig geweest ben. Ik heb mezelf die stempel nooit gegeven. Ik heb pijn gehad, ja, verdriet, ja, tegenslagen ervaren, check. Maar niets in mij maakte dat ik zei... Ik ben ongelukkig. Dwars door alles heen was er altijd iets in mij dat besefte... Dit is het leven, meid. En als je leert om te gaan met wat er je overkomt, wat het je presenteert... en uit elke ervaring de lessen haalt, dan zit je helemaal goed. Want dat is eigenlijk de bedoeling van het leven, weet ik intussen. Dat je tussen het verschijnselen bij je geboorte... en het verdwijnselen bij je dood... groeit als mens... Niet dat je zoveel mogelijk materie en bezittingen verzamelt om ermee uit te pakken of jezelf in alle kunstmatigheid mee op te blazen, maar dat je een slimmer, mooier, vrolijker, leuker, aangenamer mens wordt. En zonder die zwaardere episodes groei je gewoon niet of minder snel. Dat is gewoon ja, een gegeven, zeg maar. En daarom wil ik dus zoveel mogelijk met jou delen. Want meer gelukkige individuen maken gewoon een gelukkiger samenleving. In deze Vavavoem Geluksgids deel ik met jou heel graag inzichten, tips, boeken, interviews met inspirerende gasten. En wat me onderweg ook maar te binnen valt als, als het maar een, een boosting kan zijn voor jouw geluk. Want zoals het cliché zegt, geluk is het enige wat groter wordt als je het deelt. Hmm, al denk ik van de liefde hetzelfde. Wat jij. Het is dus onze allereerste opdracht om in te zien dat geluk niet betekent dat alles altijd maar verloopt zoals jij het tussen je twee oren bedacht had... Weet je, er zit maar 16 of 18 centimeter tussen die oren van jou. Als je dat in de context van het universum zet, dan is dat wel heel weinig. Hè? Dan is dat wel heel klein. Dus laat dat maar los. Hey, alles moet niet zo op jou afkomen zoals jij het bedacht had. Basisregel. Je kunt aan alles wat gebeurt een betekenis geven. Terwijl ik deze aflevering aan het voorbereiden ben, loopt mijn goede vriend Gert binnen en die debiteert los uit de pols de volgende wijze woorden. De dingen gebeuren niet met een reden, ze gebeuren gewoon. Ha, ik had er nog nooit eerder zo over gedacht. Dankjewel, lieve wijze vriend. Maar ik ben het eigenlijk op slag met hem eens en ik vul aan. Inderdaad, de, gedingen, de dingen gebeuren gewoon en de betekenis die, je, die ze hebben... Die geef je er zelf aan. Dus laat ons nu maar gewoon zingen in de regen, springen en dansen in de plassen en huppelen in de goot. Want zo lukt het mij en jou. Om straks met heel veel liefde terug te denken aan alles wat we dachten dat niet oké okay was, wat toen fout liep bijvoorbeeld, nu zie je er niks meer fout aan. Het was allemaal gewoon wat het was. En het maakte mij bijvoorbeeld tot wie ik nu ben. Vallen, opstaan, lachen, huilen, regen, zonneschijn, het mag er allemaal zijn. Het is leven. Het is gelukkig leven. Ik hoop dat je heel veel aan deze podcast hebt, lieve medemens. Zeker nu de tijden wat bizar en de omstandigheden wat bijzonder zijn. Maar ook dat hoeft je niet in de weg te staan. Ben je er klaar voor? Hebben we Vavavoem live. Love you. Ah ja, oh, liefde kan ook heel voorwaardelijk zijn. Vergeet je niet om je te abonneren op de podcast. Dan krijg je elke keer als er een nieuwe aflevering is een signaal. Het is gratis en het wordt zeker de moeite waard. Blij je straks terug te zien. Ja, sorry. Bye. Love you. sure of of